0: Amcası Ebu Talip'in bütün bütün dara düştüğünü fark eden Allah'ın sevgilisi bir gün amcası Abbas'ın kapısına dayandı. Amcacığım, biliyorsun amcam Ebu Talip kalabalık bir nüfusa sahip. Kıtlık yüzünden zordadır. Seninle gidelim de çocukların birer tanesini Evlerimize alalım. Abbas ve Allah'ın sevgilisi Ebu Talib'in evine giderler. Rica, tereddüt, ısrar ve nihayet kabul eder Ebu Talib teklifleri. Allah'ın Resulüne düşen, doğmadan önce yengesi Fatıma'dan kendisine bağışlamasını istediği Hazreti Ali'dir. Allah Resulü'nün 17 yıl evlerinde kaldığı Ali artık Allah Resulü'nün evindedir. Mekke Melikesi Hazreti Hatice annemiz mutluluktan uçuyordu. İki dağın arasına sıkışmış gibi duran vadinin içindeki bu kutlu ev, Kasım, Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm'den sonra şimdi de sevimli bir ay parçası Ali ile yepyeni mutluluklara kanatlanmıştı. Aile mutluydu ama bu kutlu yuvanın içinde yaşadığı şehir Mekke tam anlamıyla buhranlar anıforunda kaynıyordu. İnsanların üzerine dalga dalga devrilen karanlıklar, Kalp gözlerini de kulaklarını da mühürlüyor, bağlıyordu. Geceleri kız çocuklarının feryatları çığlıklaşıyordu kızgın çöllerde. Gündüzleri, kölelerin gözyaşı ve kanı buharlaşıyordu. Çıldırdığı anlardan birini yaşıyordu dünya. Vahşet, anarşi ve terör bütün cihanı sarmıştı. İnsanın lakaydılığından perişan olan mahlukatın ürpertici sesleri yırtıyordu karanlıkları. Her taraf zifiri karanlıktı, göz gözü görmüyordu. Kainatın efendisi kırk yaşına yaklaşıyordu. İnsanlığın düştüğü duruma çok üzülüyordu. Ama çaresizdi. Ruhu bir sığınak, zihni bir arınma istiyor olmalıydı ki sık sık Hira Dağı'nın doruklarına çıkıyor, başını ufuklara uzatmış, dağla birlikte gözlerini göklere dikiyor, göklerin kapısının açılmasını bekliyordu. Hoyrat şimal rüzgarlarının çöllerde, tepelerde çığlık çığlığa estiği o karanlık gecelerde, en sarp uçurumların başında bir hüzün çiçeği gibi büküyordu boynunu. İnsanlardan seslerden uzak bir dağ başında haşin doruklarına zamanın ıssız dilimlerinin düştüğü Hira'da günlerce bir başına kalarak bütün insanlık adına af ve inayet diliyor olmalıydı. Her zerresinden sancılı bir beklentinin titreşimleri yayılan dağın doruklarında bir kutlu inzivadaydı. Kim görürdü? Kim duyardı? Ne yer, ne içerdi? Kim dinlerdi ızdıraplarını? Hira Nur Dağı'nın doruklarından etrafa bakarken neler hissederdi? O şehirde işlenen cinayetler Yolculuğa çıkarken geride kalanlara beni unutmayın diyecek kadar ince, duygulu ve hüzünlü ruhunu nasıl dalgalandırıyordu Allah bilir. Mekke halkı küfür ve şirk içindeydi. Ebu Cehilleriyle, Ebu Lehebleriyle dalalet bataklarına dalmış, batıl içinde yüzüp duruyordu. Fakat o daha bilmiyordu ki düşler şehri Mekke'nin düşleri gül esintiliydi. Karanlıklar ışığa hamileydi. 610 yılı Ramazan'ın 17'si pazartesi gecesiydi. Allah'ın Resulü tarihle hatıralarla dolu olan Mekke'ye tekrar tekrar baktı. Çöllerden gelen serin havayı teneffüs ettikten sonra mağaraya daldı. Hiranur Dağı derin ve beklenti soluyan bir sessizliğe bürünmüştü. Kutsal dağın üzerinde konuşulacak olanları tam duyabilmenin eşsiz masariyetine erişebilmek için o civarda her şey onunla birlikte sessiz ve sakindi. Konuşacak olanla, dinleyecek olana hürmet için. Gecenin yarısı geçmiş, zaman seher vaktine ayak basmıştı. Bülbüllerin ötmeye başladığı, güllerin bütün güzellikleriyle etrafa koku tebessümleri dağıttıkları ve Allah'ı zikredenlerin coşup sonsuz hazla eriştikleri müstesna vakit. Beklenen an gelmişti. Muştular vardı ötelerden. Ansızın açılan gök kapılarından püsküren ışıkların önünde karanlıklar kaçacak yer aramaya başladı. Gökleri ve gözleri kamaştıran, çiçek çiçek açan bir ışık patlamasının arasından vahiy meleği Cebrail Aleyhisselam en güzel bir insan suretinde göründü. Gecenin en karanlık anında bir gül açmıştı Hiranur Dağı'nın doruklarında. Dağlar, taşlar, ağaçlar, ''Esselamu aleyke ya Resulallah'' sesleriyle inliyordu. Mekke'nin kalbi Kabe, nefes alıp vermeye, şafakların çehresi gülmeye başladı. Hazreti İsa'dan sonra kopan bağ yeniden bağlanmış, evrenin çağlarüstü senfonisi yeniden başlamıştı. Yeni doğan güneşle bir ışık pınarı haline geldi Mekke. Cibril öyle ihtişamlıydı ki, görkemi bütün gökleri tutmuştu. Kainatın efendisi korktu, kaçmaya başladı. Göklerdeki meleğin heybetinden evdeki meleğin şefkatine sığındı. Yeni bir medeniyetin soylu melekesi Hazreti Hatice, kocasını karşısında korkmuş bir halde perişan görünce ilk sözleri ''Korkma, sen kerim bir insansın'' oldu. Yeryüzü meleğinin bu çok değerli desteği Allah Resulü'nün yüreğinde bir vefa bayrağı olarak hep dalgalanacaktı. Allah'ın Resulü Mekke fethinde zafer sancağını getirip bu senin en tabi hakkındır diyerek onun mütevazı mezarının üzerine dikecekti. İki cihan serverine hayat veren sözleriyle Hazreti Hatice o gün yeniden doğdu. İlk defa peygamberimize korkma sen Allah'ın Resulüsün dedi. Sadrını sinesini açtı. İman etti. O güne kadar sadece çocuklarının anasıydı. O Kadir gecesi. Kıyamete kadar gelecek bütün inananların annesi oluverdi. Gökten görünen meleğin ''Sen Allah'ın Resulüsün'' sözü önce onun dupduru gönlünde yankılandı. Vahyin terlerini tertemiz elleriyle sildi. Karanlıklar içinde tek bir yürekte ışık vardı. Ve o ışık bir kandil gibi ulandı bir kadın yüreğine. Ve çifte yürekler çifte kandiller gibi yanmaya başladılar. Dünyayı yutan karanlıklara ilahi nurun sönmez kandilleri bu bir çift yürekten yıldız yıldız yayılmaya başlayacaktı. Derviş odasının emektar sobası sönmüştü. Dışarıda kar hala yağıyordu. Derviş odasındakiler bir başka boyuta geçmişte geri dönmeye zorlanıyor gibi dalgındılar. Yavaş yavaş Allah razı olsun sesleri duyulurken Seyfi Karagöz sönmeye yüz tutmuş sobanın kapağını açarak kül küreğiyle içindeki külleri ve közleri mangala boşaltmaya başladı. Etrafa kıvılcım sıçramasın diye közlerin üzerini küllerle iyice örttü. Vakit bir hayli ilerlemişti. Önce Mehmet Hoca kalktı. Ardından yaşlılar sonra gençler. Derviş odasından dağılanlar birer ikişer aydınlık bir karanlığın içinde kayboldular. Biraz sonra köyün bembeyaz evlerine bir kartal gibi bakan derviş odasının ışıkları söndü. Muharrem'in ikinci gecesi Kadınlık ufkunun üveyki Fatıma-tü Zehra İkinci gün kar yağmura çevirmişti. Gökler köye boşalıyordu sanki. Bağ bozumunu çoktan geride bırakmış ürüyen bağlar ve bahçeler bir teviye ıslanıyordu. Şimşekler göğü yarıyor, bulutlar şelaleler gibi boşalıyordu. Hava dünkü kadar soğuk değildi. Poyrazla karışık yağan yağmur karayazını alıp götürmüştü. Yassı namazından çıkanlar yine derviş odasına doğru yürümeye başladılar. O kısacık yolda bile insanlar göle girip çıkmış gibi sıklama olmuşlardı. Göyü birden kıpkızıl müthiş bir şimşek yardı. Sanki kanatları alevden bir melek iniyordu gökten. Derviş odasının ışığı yanıyordu. Yağmurda ıslanmanın riskini göze alamayan deli Mehmet dayıyla Kadı Hasan sobayı yakmışlardı. Odanın cümle kapısına gelenler sundurmanın altından Sarı Dede'ye fatihalarını okuyarak yukarıya çıktılar. İnsanlar sobanın başında birikmişken Mehmet Hoca'nın geldiğini görünce herkes saygıyla yerine geçip oturdu. Mehmet Hoca her zamanki yerini aldı. Bugün bir hayli yol almamız lazım dedi. Deli Mehmet dayı, hocam yeter ki sen anlat biz sabaha kadar dinleriz dedi. Mehmet Hoca ona sağ ol anlamında tatlı bir tebessüm göndererek başladı. Mekke'nin taze kuşluk ışıklarında yıkandığı bir gün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Yeryüzü yıldızları olan sahabeleriyle sohbet ediyordu. Allah Resulü'nün sohbetlerinde insiba vardı. Dinleyenler diriliyor, ölü gönüller kendine geliyordu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sözlerinden, gözlerinden, yüz hatlarından öyle bir ruh ve mana akışı hasıl oluyordu ki, onun muhataplarına kazandırdıklarını başka hiçbir kimsenin ve hiçbir kitabın kazandırması mümkün değildi. Huzuru ilahi de iki büklüm oluşu kalbinin haşiyetle çarpışı ve yanaklarının gözyaşlarıyla ıslanışının yaydığı manevi havayı o mecliste bizzat bulunmadan, o atmosfere girmeden ve onunla diz dize gelmeden teneffüs edebilmek imkansızdı. Allah Resulü o gün ne demişti, ne anlatmıştı bilemiyoruz. Gözlerinin önünde alevler belirmişti de cehennemi mi tasvir etmişti? Yoksa mahşeri görmüştü de defterlerin uçuşunu, insanların birbirinden kaçışını mı anlatmıştı? Ya da Kur'an'dan ayetler mi okumuştu? Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar kararıp döküldüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, denizler kaynatıldığı zaman ve diri diri toprağa gömülen kız çocuğuna suçun neydi diye sorulduğu zaman. Neden masum kız çocuklarına soruluyordu? Yoksa onları diri diri gömen günahkarlar muhatap mı alınmıyordu? Sohbetin tesiriyle geçmiş günlerinde yaptıklarının vicdan azabında yanan bir sahabi inler gibi kesik kesik konuşmaya başladı. Adamın anlattıklarını dinledikçe Allah Resulü'nün yanaklarından yaşlar süzülüyordu. Adam çökmüş, adam bitmişti. Kelimeler korlaşıyordu dudaklarında, sanki ateşleri avuçluyordu. Ben yandım, siz yanmayın der gibiydi. Gözyaşları sel olmuştu. Dur dediler adama. Yeter artık anlatma. Allah Resulü'nü perişan ettin. Adam da ağlıyordu. Adama dur diyenlerdi. Yetim yürekler gözyaşlarında tutuşuyor. Yeni bir dünya gözyaşlarından doğuyordu. Şefkat peygamberi anlat dedi. Bir kere daha anlat. İstiyordu ki imanın insanlığa getirdiği güzellikler iyice anlaşılsın. Nar olmadan nur olmazdı. Adamın bir kere daha anlatmaya mecali yoktu. Ama Allah Resulü, Anlat demişti bir kere. Arkasından tekmeledim. Bacaklarıma sarıldı. İtekledim. Kuyuya ittim. Geri döndüm. Evime doğru giderken karanlıkta hala "Babacığım, babacığım." seslerini duyuyordum. Adamın kolundan tuttular ve dışarı çıkardılar. Allah'ın Resulü bütün gün boyunca bu olayı hatırladıkça ağladı, ağladı. İşte kız çocuklarıyla ilgili bu acımasız törelerin sürüp gittiği günlerde doğdu Hazreti Fatıma. O yıl yangından ve sonrasındaki sellerden zarar gören Kabe yıkılmış, yeniden yapılıyordu. Oğlu İsmail ile birlikte ilk inşa edilişinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın "Allah'ım, sana bir beyt inşa ediyoruz. Tarafımızdan kabul buyur." dediği Allah'ın evi 605 yılında yeniden yapılırken, gelecekte medeniyetler kuracak evin aziz dünyaya gelmesi elbette tesadüf değildi. Biri Allah'ın evi, diğeri Rasulünün ev halkının göz bebeğiydi. Fatıma ebedlere kadar açık kalacak olan bir kapıydı. Bir kevserdi, bir ırmaktı. Fatıma bolluktu, bereketti. Peygamberimizin oğulları Kasım ve Abdullah vefat edince Mekke müşriklerinden bazıları soyu kurudu. Nesli kesildi, onun neslini devam ettirecek kimse kalmadı anlamında epter demişlerdi Nebiler Nebisine. Bunun üzerine Kevser suresi nazil olmuştu. Habibim, asıl sana soyu kurudu diyenler epterdir. Pek çok müfessir, buradaki muradın, Habibim, senin soyun kesik olamaz çünkü biz sana Kevser'i verdik manasında olduğunu düşünür. Her ne kadar Kevser, dünyada ve ukbaada pek çok hayır, bolluk, bereket anlamındaysa da, Peygamberimizin soyunun Hazreti Fatıma'dan devam etmesi münasebetiyle, Kevser'in bir manası belki de en önemli manalarından birisi Hazreti Fatıma'dır. Onun içindir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma'yı bir başka sevdi. Fatıma sevgisi çöldeki çığlıklara bir isyandı. Vahşete bir isyandı. Çünkü o yıllarda bir kızları olduğu haberini alan babaların suratları düşüyor, gölgeleniyor ve kapkara kesiliyordu. Baba utancından günlerce evinden dışarı çıkmıyordu. Kız çocukları kendi katilleriyle yıllarca aynı çatı altında yaşıyordu. Ve sonra bir gün babaları onları ellerinden tutup hadi seni dayına götüreceğim diyordu. Ama kısa süre sonra baba eve yalnız dönüyordu. Küçük kız çöldeki isimsiz binlerce kuyudan birinin dibinde yatıyordu. Nice kız çocukları attıkları adımların son adımları aldıkları nefeslerin son nefesleri olduğunu bilmeden babalarının önünde seke zıplaya koşturarak uzaklaşıyordu evlerinden. Anneleri yaşlı gözlerle bakıp kalıyordu arkalarından. Geceleri kız çocuklarının feryatları çığlıklaşıyordu kızgın çöllerde. Halbuki fatıma Tüz Zehra doğduğunda Allah Resulü, ''Kızım, benim koklayacağım bir çiçektir. Ben kızlar babasıyım.'' demişti. Allah'ın Resulü, ''Ben kızlar babasıyım.'' diyerek bütün kızları kurtarıyordu. Ali ve fatıma Tüz Zehra, vahiy evinin bu iki çiçeği aynı evde büyüyordu.